0: Crédibilité et curiosité Mario Dumont Cube Radio Alors, euh, c'est mardi, chronique de Normand Lester sur les affaires internationales. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, euh, quel espoir est-ce que tu fondes dans euh, ces négociations, en c'est -ce pour parler, qui ont l'air aujourd'hui avoir été un peu plus productifs là, entre les Russes et l'Ukraine?
1: Oui, on ne peut pas encore parler d'une percée, là, mais moi, en tout cas ça me donne des raisons d'être un peu optimiste. Je vois qu'à Washington, le Pentagone vient de dire ben, « euh, Écoute, les pressions russes là, continuent et puis euh, ils ont peut-être un, un peu diminué là, leurs activités militaires dans la région euh, de Kiev et de Tchernyiv pour, semble-t-il, accroître la confiance nécessaire pour l'avancement des négociations. Mais qu'ailleurs, la pression russe est toujours là. » c'est vrai, mais par contre, il y a en tout cas euh, si on se fie là, aux informations qui sortent euh, d'Istanbul, où ont lieu les négociations, ben il y a des progrès euh, euh, par rapport à ce qui se passe là depuis euh, les négociations qui durent maintenant euh, depuis euh, des semaines. Euh, euh, si tu veux, la pièce maîtresse de la proposition ukrainienne, c'est qu'ils acceptent de maintenir leur neutralité militaire, c'est ce que demande Moscou en échange d'un système de sécurité pour l'Ukraine qui serait garanti par des partenaires internationaux dont les États-Unis, la Turquie, Israël et le Canada. Donc euh, les négociateurs euh, vont, vont faire appel aussi au Canada donc les parties garantes dont le Canada, fournirait à l'Ukraine une assistance militaire et des armes si jamais l'entente euh, était brisée et qu'elle était attaquée. Mais l'Ukraine, elle, euh, s'engage à rester non alignée et non nucléaire. Euh, puis elle commet, apparemment, les Russes, par exemple, acceptent qu'elle ait le droit d'adhérer à l'Union européenne. Eh bien, tout ça, ça fait que ça fait un mouvement, puis un mouvement euh, 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 positif, selon moi. Les Ukrainiens proposent également 15 ans pour négocier avec la Russie le statut là, de la Crimée, qui, a été, euh, qui est en majorité russophone et qui a été annexée par Moscou en 2014. 15 ans de négociation. Et les Russes n'ont pas euh, dit, dit non à cette euh, proposition-là. Écoute, on parlait même, là, euh, comme tu sais, depuis à peu près deux semaines que Zelensky propose ça, une rencontre euh, entre lui et Poutine. Là. Ouais,
0: mais ben le, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, avait dit euh, il, y a, il y a deux jours, euh, oh, à ce moment-ci, ce ne serait pas une bonne rencontre, ce serait contre-productif. Là, aujourd'hui, je comprends que les négociateurs russes avaient changé de discours un peu là-dessus. Là.
1: Oui, ben oui, c'est ça. Maintenant, euh, Moscou n'écarte pas complètement cette rencontre-là. Pour qu'il y ait une rencontre comme ça à un tel niveau, ça voudrait dire que on ne serait peut-être pas loin d'un accord, parce que sinon, il n'y a pas vraiment de raison pour ces gens-là euh, de se rencontrer. On, on se rappelle que Zelensky, par exemple, lorsqu'il avait parlé devant la Knesset, le parlement israélien, avait même dit que Jérusalem serait peut-être l'endroit, justement, où devrait avoir lieu une telle rencontre entre lui et, et, et Poutine. En tout cas... Et, tout va se jouer et beaucoup de choses vont se jouer là dans, euh, je dirais, les prochaines 48 heures. On va voir premièrement, est-ce qu'il y a effectivement une baisse significative des opérations militaires russes sur l'ensemble euh, du, euh, du territoire Et j'ai hâte de voir aussi euh, probablement que Justin Trudeau à Ottawa euh, ce soir ou demain matin va faire une conférence de presse parce que le nom du Canada n'aurait pas été invoqué dans ces négociations-là publiquement, si bien sûr Ottawa avait pas été consulté et si Ottawa n'avait pas accepté donc de de faire partie là, des des États qui vont garantir euh, mmh. l'accord de paix euh, potentiel. Mmh. Enfin, on va voir. Là, probablement euh,
0: d'ici vendredi. sens tu Normand, que réellement, les Russes sont rendus résignés à chercher une porte de sortie ou ça peut être un bluff? On dit on pourrait essayer de se retirer de la région, de la capitale, pour ensuite attaquer une fois que les Ukrainiens vont peut-être s'être repositionnés ailleurs aussi. Euh, tu penses quoi de ça? Est-ce que vraiment Vladimir Poutine se rend compte que c'est un cul-de-sac vers où il se dirige et tente de trouver une porte de sortie honorable?
1: Écoute, ils pensaient gagner en 48 heures. Ils pensaient s'emparer de Kiev et être reçus avec des fleurs. Et C'est comme les Américains rentrant à Paris en 45, que les femmes seraient précipitées pour embrasser les soldats Mais ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. Ils sont incapables, ils ont été incapables jusqu'à maintenant de prendre les principales villes du pays. Et puis, si on regarde les pertes épouvantables qu'ils ont subies en hommes et en matériel, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils, ils ont commencé peut-être les opérations avec à peu près 125 000 hommes et puis si on regarde les pertes, le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre de déserteurs, le nombre de faits prisonniers, ben, les euh, le Pentagone et d'autres services de renseignement militaires occidentaux euh, estiment que ça fait ça entre 40 et 50 000 hommes qui ont été mis hors de combat c'est-à-dire 25 à 30 de leurs forces qui sont pas là. Puis tu as vu, toi aussi, l'efficacité des missiles anti-chars javelins que le Canada, les milliers que le Canada et d'autres pays de l'OTAN ont fournis. Tu as vu le, le désastre des les chars d'assaut, les blindés, les véhicules porte-missiles russes qui ont été systématiquement détruits par ces missiles-là et par les, euh, les drones aussi fournis par la, par la Turquie. Euh, euh, Évidemment, il y a eu jusqu'à sept généraux russes qui ont été tués là, sur le sur le terrain. Non, le, euh, je pense que Poutine veut avoir une porte de sortie. Et puis, ben, ça, ça l'est celle-là si l'Ukraine affirme « Nous voulons... » Être, nous allons rester neutres nous, comme, comme l'Autriche neutre, n'est pas membre de l'OTAN, comme, comme la Suisse, donc ils veulent être un pays neutre, mais ils veulent pouvoir aussi adhérer euh, 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 donc à l'Union Européenne. Et puis bien sûr, il y a plusieurs pays, plusieurs pays qui vont être garants de l'accord. Comme on dit, les États-Unis, la Turquie, le Canada, Israël et peut-être aussi euh, d'autres pays. Moi, je trouve, en tout cas, que c'est pas une percée, mais c'est un avancement majeur. Et le fait maintenant qu'à Moscou, on dise que c'est possible que il y a une rencontre entre Zelensky et Poutine. Ça aussi, euh, ça donne lieu à avoir de l'espoir.
0: Normand euh, t'intéresses aussi, parce que là, un peu partout, les pays euh, commencent à réviser à la hausse leur budget militaire. Ce sera sans doute le cas du Canada euh, la semaine prochaine dans le budget qui va être déposé par la ministre Freeland. Euh, il y a quand même certaines compagnies qui vont faire des bonnes affaires. Là, parce qu'il y a des, des, des fabricants dans l'armement. Il n'y en pas, pas tant que ça dans le monde.
1: Non, ben c'est ça. Ben euh, euh, évidemment, euh, 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 le, les États-Unis sont les le, le complexe militaro-industriel américain et le plus important de la, de la planète. Il y a environ 37% euh, du marché. Le Canada, là-dedans, on n'est pas grand-chose, hein. On est moins. On est un demi de 1 du euh, marché mondial euh, euh, des armes. Mais c'est sûr que les, euh, les grands fabricants d'armes aux États-Unis, en Europe, euh, vont, faire, vont faire des affaires d'or dans les années à venir. Même euh, euh, l'Allemagne, bien sûr, depuis la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui, était, qui, 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 qui était pacifiste, qui avait un, un, un budget militaire qui est très faible, là, a décidé de miser beaucoup d'argent, d'augmenter considérablement son budget militaire et de participer là à toute une politique de, de réarmement, là quelque chose de pas vu, justement, depuis 1945. Et puis, les autres pays européens aussi, tu vas voir les budgets militaires augmenter euh, dans tous les pays. Et c'est pour ça qu'en bourse, ben, tu vois que les actions de toutes les, les compagnies comme Raytheon, Lockheed Martin, euh, euh, sont, bien sûr, connaissent actuellement, euh, un bon, les, la valeur des actions augmente parce que, bien sûr, là, les gens vont vouloir euh, 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 s'équiper plus. Et en plus de ça, les pays comme le, nous, le Canada, on a fourni, par exemple, des, des missiles Javelin, tout ça, ben, tous ces pays-là, vont devoir renouveler leur stock aussi euh, euh, de missiles, de euh, euh, tout ce qui est envoyé en Ukraine et qui est employé contre les Russes, ben, il va falloir remplacer tout ce matériel-là. Donc, il va y avoir euh, littéralement un boom de l'industrie militaire dans les avenirs à venir. Ça va être un peu, c'est un retour, si tu veux, à ce qu'on voyait au, euh, durant la guerre froide.
0: Normal. merci beaucoup.
1: Ok. À salut. bientôt, au
0: revoir.